0: Amiga consciência Nossa melhor amiga é sem sombra de dúvidas a consciência é a nossa protetora e companheira que só a verdade nos aponta mesmo não nos querendo ferir quando ela aponta a verdade que não queremos ouvir fugimos porém mais cedo ou mais tarde a nossa amiga de verdade nos fará deparar com o que falta aprender e seguir. Às vezes não queremos partir do porto de escuridão que inflama com dor nossa própria condição. E conselheira só quer que aprendamos o certo, e quando nos magoamos nos ensina o perdão. Quando ferimos ou agimos de má fé, nos pede que reflitamos, se o que fizemos é o certo com o nosso irmão. Aí nos chateamos e insistimos sermos o dono da razão. Ela novamente nos mostra que nossa mãe é a verdade, nosso pai o amor, que quando os encontramos aprendemos a caridade que tanto pregou e nos ensinou com exemplificação. Jesus, obrigado a nossa melhor amiga de luz, que és tu, consciência, nos amparando, aconselhando, nos advertindo e nos levando ao nosso amigo que te inspirou a nos acompanhar um dia, nos tornando sãos. Meimei. Obrigado, gente. Boa
1: tarde, né? Mais uma vez. Mais uma vez aqui para um desafio de falar de uma coisa bem simples, né? Como diz a minha mãe ali, espírita não tem melindre, né? A gente tem excesso de sensibilidade, né? É, tem até uma música né, que fala sobre o excesso de sensibilidade. Mas quem de nós aqui né, nunca se sentiu ofendido, nunca se sentiu magoado, né? nunca ficou com raiva de alguma situação que atire a primeira pedra? Né? É, falar sobre o melindre é, é, às vezes, até um pouco difícil, porque, às vezes, está é, tá tão dentro da gente que a gente não se percebe. Né? É, não levar as coisas para o lado pessoal, não levar as coisas... É, de forma a que sempre nos magoem, às vezes é muito difícil para algumas pessoas. Eu, às vezes, em alguma alguma determinado momento da minha vida, eu me coloquei muito muito nisso. né Hoje eu já consigo dar um passinho para trás e olhar um pouquinho melhor. né Mas estudar sobre o melindre teve, teve muito material. Teve muito material espírita, teve muito material de psicólogos, né teve muito material de gente... É... É, espiritualista, é, foi bem difícil compactar tudo. Então, eu fui mais meio que na inspiração. Né? Hoje de manhã, eu, eu pensei assim, eu vou acordar cedo vou, e vou, vou deixar minha inspiração, minha intuição me guiar para que eu possa conversar com vocês. Né? Porque é trocar uma ideia. Eu não sou palestrante. Aqui a gente vai trocar aquilo que eu estudei. Né? Aquilo que eu compilei para que faça algum sentido né? na vida de vocês também. Então, vamos começar. Melindres, como lidar com eles? Né? Eu botei a representação de porquinhos, é pra, é pra, até para homenagem às crianças, mas é mais ou menos isso, né? As pessoas que são muito melindradas são até meio infantis, né? A gente faz essa carinha, né? De, ai, ninguém gosta de mim ou ai, né? Ou, ou, ou se sente ofendido, mas vamos conceituar primeiro o que é melindre, né? O que significa melindre? É um substantivo masculino, né? Que é delicadeza na, na maneira de tratar alguém. Já é um, já é legal isso aí, né? É, sentimento de constrangimento, vergonha ou pudor. Também tem uma conotação positiva. Né? Mas ali, ó. Tendência de se magoar com facilidade. Aí já começa, né? Sucessibilidade é isso. Eu encontrei também lá né, no dicionário que é uma espécie de planta, até bem bastante comum aqui na região, que é uma samambaia, e um tipo de bolo. Né? Então, a língua portuguesa é bem ampla, né? Mas a gente vai se ater ali, ó, tendência de se magoar com facilidade. Ou ter sustentabilidade é isso, né? O que não quer dizer que aqui, ó, nós três aqui, somos a representação do melindre. Eu acho que isso aqui foi combinado. Né? É, nós três aqui, nós vamos dizer que nós somos a representação do melindre. Né? Mas aí, qual é a proposta? Né? A gente se conhecer. Né? Não tem como você, você melhorar se você não se conhecer. Né? Então, vamos lá. A raiz do melindre. O melindre pode estar associado, no mínimo, a três elementos básicos. Orgulho ferido, insegurança é, pessoal, baixa autoestima... E dessa forma, o melinda pode ser um dos primeiros estágios de outros sentimentos que poderão se seguir, como mágoa, ressentimento, raiva e agressividade. A gente muitas vezes a gente não pode escolher aquilo que a gente sente, né? A gente já não tá, ainda não está nesse padrão de elevação moral, elevação espiritual, que a gente possa é, escolher ou conseguir é, conter os nossos sentimentos. Mas a gente pode escolher a forma que a gente vai expressar eles para os outros, né? Eu posso escolher a forma que isso vai impactar dentro de mim e que vai impactar vocês. Né? É, e não tem como não falar de melindre sem falar de emoções. Né? Porque olha aqui, ó, a gente falou lá de orgulho ferido, insegurança pessoal e baixa autoestima. Tá, isso aí é uma pessoa que tem a tendência a ter melindre. Né? Beleza. Mas olha só, dentro do melindre eu ainda tenho a mágoa, ressentimento, raiva e agressividade. É, quem de nós nunca teve isso? Né? Então, de maneira geral, todos nós temos tendência assim, a ter um certo tipo de melindre né? Uns mais, outros menos Mas, de maneira geral, todos nós vamos ter é, tendência a ter melindre Então, é, isso tudo que está ali representado são emoções cada um, de, cada um aqui vai sentir de maneira diferente né, essas emoções Mas não tem como a gente conceituar o melindre de como lidar eu Também quero aprender, tá? tomara que no fim da, da, da palestra eu também tenha aprendido A como lidar com o melindre né? mas não tem como a gente não falar de Melinda sem falar de emoções. Né? E o que são essas emoções? Né? Essas, essas emoções são o estímulo que acontece dentro da gente, né? que, que, que se manifesta. Né? Não é igual para todo mundo. Cada um vai ter uma forma de representar a emoção de maneira diferente. Né? É, isso vai de acordo com a nossa maturidade, vai de acordo com... E maturidade não tem a ver com idade. Né? Maturidade tem a ver com a experiência. A experiência a gente sabe que é do espírito. Às vezes uma criança pequena é, Manifesta uma reação Que um adulto não tem né? e, e, e o contrário também né? Então maturidade não tem a ver com a idade É claro que vai contar com a experiência Quanto mais a gente vive A tendência que a gente é, tem é, Com as experiências a gente consiga reagir melhor às situações tá? Mas vamos falar da emoção a, a emoção é de acordo com A impressão que eu tenho dentro de mim Externado para fora não é o movimento do outro então como eu disse, a gente não escolhe como que a gente vai sentir as coisas mas eu escolho a forma que eu vou me manifestar isso é, isso é, isso é meu né? por mais que o outro é, tente me provocar né? e algumas pessoas fazem isso ainda com muito louvor né? conhece os nossos pontos fracos e provocam a gente só que cabe a nós ter essa consciência de não se deixar ser provocado né? é difícil, né? É difícil e eu ainda estou ainda tentando evitar isso né? é um desafio de cada um de nós mas as emoções é a partir do princípio que são de nosso controle, né? não de responsabilidade do outro. Sensibilidade, como eu disse, né? espírita não, não é melindroso, né? Tem, é sensível. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionam ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem os desequilíbrios alvitantes quais sejam aqueles auridos nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante no campo íntimo. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo da nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros da nossa vida profunda e arrasando consequentemente sangues e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a providência divina nos concede entre os homens com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Isso é uma mensagem de Emmanuel com a psicografia do Chico. Né? Então, do ponto, já é conhecido que do ponto de vista biológico as emoções né, é, representam... Uma produção neuroquímica. Não vou, eu não vou entrar no, na questão em si, né? É só para dizer que o nosso cérebro produz neurotransmissores e essas substâncias que são inerentes ao sistema nervoso atuam nos demais sistemas do nosso corpo, né? Do nosso organismo, gerando respostas. Então, a gente tem órgãos dentro do nosso corpo físico que correspondem a cada emoção. Então, tem, temos áreas né, do campo cerebral que são ativadas de acordo com determinada emoção, né? Isso é muito perceptível né? quando a gente começa a se perceber que quanto mais nervoso às vezes a gente fica, mais doente a gente fica. Né? Se eu passo por uma situação de estresse, normalmente eu fico resfriada. Eu fico, né? eu estou dizendo uma, uma, uma coisa minha. Se eu, se eu passo por uma situação de muito estresse, normalmente eu fico resfriada. Né? Já houve situações que eu fiquei com a pressão muito alta. Né? Ou já houve situações que eu fui muito perfeccionista, isso é uma experiência minha, tá? E cada um vai colocar dentro da sua que eu fui muito perfeccionista comigo, comigo minha mesmo, que eu tinha muita dor de cabeça, né? Eu acredito que não vai ser igual para todo mundo, né? Como eu disse, eu não vou me ater a isso. É só para a gente perceber, até a gente tem ali os sintomas de nós mesmos, né? Escrito ali, que às vezes as emoções, ó, com certeza as emoções vão refletir no nosso corpo físico. E aqui, né? mais uma vez, o recado dos espíritos, que a gente tem que tomar cuidado com, com como a gente reage, né? A gente precisa ter o autocontrole. Como eu disse, por mais que o outro te pro, pro, provoque, você é responsável pelo teu autocontrole. Hã? Vamos lá. Podemos sentir as mesmas emoções em níveis diversos de intensidade e de conformidade conforme o nosso grau de evolução, conceituando esse ímpeto com nomenclaturas diversificadas. Aí ele continua. Na natureza, tudo foi criado com objetivo e função, porque nada do que está em nós está errado. Isso é um trecho do livro Renovando Atitudes do ramed Então, assim, quando eu sinto raiva, quando eu sinto tristeza, isso são movimentos que determinam é, determinada área do meu sistema, né? Como eu já disse antes. Só que, às vezes, isso fica tão... É, é automatizado dentro da gente, que às vezes a gente não se percebe. Né? Isso fica tão, como é que eu vou dizer assim, é uma forma tão recorrente da gente sentir as coisas que a gente não se percebe. Algumas vezes, né, algumas pessoas dizem assim, ah, eu sou dominada pelas emoções, porque eu, já, eu já, já me condicionei a sentir determinada coisa e agir de acordo com aquela determinada coisa de, de tal maneira né, que eu não consigo dar um passo para trás e me olhar fora da situação. Eu só reajo. Eu, não sou, eu sou uma pessoa reativa eu só reajo às circunstâncias né? é, e aí entra sabe a sábia natureza né? tudo foi criado dentro de nós está perfeito o que, que é a natureza dentro da gente né? é para dizer assim que o sentido de domar nossas próprias más inclinações é você ter acesso ao que você tem de dificuldade né? no caso aqui a gente está falando de melindre como é que eu vou curar meu melindre se eu não tenho acesso a ele se eu não tenho nem consciência que eu tenho ele só que aí, como a gente viu lá antes, né? não é só melindre. Tem mágoa, tem ressentimento, tem agressividade. Né? Então, o melindre é só a pontinha do iceberg. Né? Começa com o melindre, mas abre uma gama de outras emoções que não são tão legais né? e que cada um vai precisar controlar dentro de si. Né? O problema reside, entretanto, na necessidade de entendimento. Somos ainda incapazes de examinar todos os aspectos de uma questão. Todos os contornos de uma paisagem. O que hoje nos parece felicidade real, pode ser amanhã cruel engano. Nossos desejos humanos modificam-se aos jorros purificadores da fonte evolutiva. É um trecho de Caminho, Vida e Verdade, Verdade e Vida de Emmanuel que, que diz bem isso. Né? Só que assim, a gente tem que se atentar que a gente vive hoje uma era de anestesia emocional. Né? É, faz muito sentido o que ele falou ali. Só que a gente, vamos trazer isso para a nossa realidade, para o, para o conceito de hoje. Hoje, a gente vive uma era de anestesia emocional, né? uma era de crise de valores sociais, de valores morais, de exaltação do materialismo. Essa é a nossa sociedade. Em contrapartida disso, tem o ressurgimento do espiritualismo, né? como uma forma profunda, uma busca e um conhecimento, cada um aqui dentro de, de, de da, da, do conceito que quer colocar, é, é, sente necessidade de buscar o que, que veio fazer aqui, o que que eu, por que, que eu estou aqui, por que, que eu nasci. São questões que cada um se faz. né Eu, eu percebo isso é, muito quando eu saio daqui, e, gente, e eu no caminho de casa, tem várias igrejas, tem vários templos, estão todos lotados. Né? Todos lotados. Então, assim de alguma maneira, os homens... Hoje, na sociedade, estão em busca do, do o que eu vim fazer aqui. Né? É, embora a gente viva o, o, a, a era do materialismo, em, comp, em contrapartida disso, a gente não se sente preenchido e não se sente satisfeito só com isso, só com uma casa nova, só com um carro legal. Por um período, aquilo te preenche, mas não é para sempre. Né? Então, a maioria que já está desperta procura algo mais. Mas precisa ver se está procurando algo mais no sentido de se reformar. Ou só no sentido de estou lá e estou fazendo só a minha parte. Não é isso, né? O que, que a proposta da, da doutrina espírita faz? Né? Que a gente precisa fazer uma reforma moral. Né? E o que, que tudo isso tem a ver com melindre? Quanto mais eu me reformo, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei quem eu sou, quanto mais eu sei o que eu busco, melhor fica eu tomar acesso aos meus, aos meus sentimentos. Né? Eu não boto no outro a culpa. Eu deixo de colocar no outro a culpa. Eu, eu trago para mim a responsabilidade daquilo que eu preciso fazer. Daquilo que eu preciso melhorar. Né? Como eu disse, por mais que o outro tente me provocar, mas é comigo o negócio. Né? A gente nasce sozinho e um dia vai embora sozinho. Né? Então, é aquilo que eu fiz para mim e aquilo que eu fiz para os outros de bom que vai ser meu advogado de defesa onde, eu for que, onde quer que eu vá. Né? Então, é, a do, é uma época de anestesia... É, Emocional, porque assim, ó, a gente, com isso tudo, a gente toma muito conhecimento de nós mesmos. Né? A maioria de nós já está tomando conhecimento de nós mesmos. E aí a gente sente as nossas dores. Né? Só que a gente não quer sentir dor. Eu não quero sentir esse desconforto. Né? Então, assim é, o que, que a gente faz? Se eu sinto uma dor de cabeça, eu vou lá e tomo um remédio. Se eu sinto uma dor, a minha tendência é anestesiar e não, não encarar de frente qual é o problema. O que, que é que está me causando dor? Né? O que, que a gente faz? A gente quer uma pílula mágica que resolva os nossos problemas de sentir dor, que me deixe feliz. Só que não existe pílula mágica para isso, né? Só que a gente vai em busca disso. Né? É... A gente quer soluções para isso. É... A gente quer fugir das nossas realidades e viver o um mínimo de tristeza possível. Né? Eu, eu, eu tenho que viver o culto da alegria, da satisfação. Né? Eu tenho que mostrar para os outros que eu estou feliz. Né? nem Mesmo que por dentro eu estou me esborrachando, mas eu tenho que mostrar para o outro que eu estou feliz. Né? Então, eu, eu não quero ter mágoa, eu não quero sentir tristeza. Acontece que as, as emoções, além de serem uma coisa natural dentro da gente, né? tanto é que nasceu com a gente, é uma coisa natural. A frustração, desde quando a gente é pequenininho, é uma coisa natural. A primeira palavra que a criança aprende não é não. Não, não. É, até eles reproduzem, né? Com muita facilidade, não. Eles têm muita dificuldade de dizer sim, é tudo não. Né? Então, as frustrações fazem parte da nossa, do nosso desenvolvimento, por assim se dizer, né? Então, quando a gente anestesia o nosso corpo, a gente fica longe da gente mesmo. Então, anestesiar o corpo e ficar longe das nossas emoções, definitivamente não é um caminho da melhoria, porque não nos leva ao conhecimento de nós mesmos, não dilata a nossa consciência e não amplia a nossa percepção. E isso não vai ajudar ninguém a se melhorar. Né? Então, vamos lá para mais um... um esse é um, um texto de, do, do Chico também, né? Melindres. Não permita que a sociabilidade lhe conturbe o coração. Né? Não dê aos, outros a liber... dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em um ângulo diferente. Muitas vezes uma opinião diversa sua pode ser um grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não, não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Então a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos, né? Como eu disse, vai ser sempre uma redundância. A gente precisa olhar para dentro da gente mesmo. Isso é um convite. Né? A parar um pouquinho e olhar para a gente mesmo. Os melindres pessoais são uh, falsas necessidades. Os preconceitos cristalizados oferecem muitas vezes a cegueira do espírito. Procedem daí imensos desastres para todos os que guardam a intenção de bem fazer. Dando ouvidos, porém, ao personalismo interior. Também é um trecho do caminho verdade e vida do Emmanuel. A gente precisa olhar para dentro da gente mesmo e para dentro dos conteúdos que a gente guarda dentro da gente. Né? Quantas vezes a gente passa por cima dos nossos sentimentos, passa por cima dos nossos sonhos, das nossas vontades. Né? Porque a gente precisa ser pessoa séria, porque gente séria não faz isso, porque gente comportada não faz aquilo outro. Porque ah, eu tenho sim um sonho, mas não é o momento agora, agora eu preciso, dar, eu preciso olhar para isso, eu preciso olhar para aquilo, eu preciso dar prioridade para isso ou para aquilo. E nisso aquilo que a gente vem fazer, aquilo que é realmente o nosso caminho, aquilo que está dentro do coração vai ficando para depois, para depois, para depois, para depois. E muitas vezes, muita gente não consegue colocar esse depois em prática, porque não tem tempo. Aí não sobra tempo. Né? Aí realmente não sobra tempo. Acabou a nossa vida, acabou o nosso tempo aqui e a gente não veio fazer o que precisava fazer. Fez um monte de coisa, menos aquilo que precisava fazer. E como vencer a tendência de se melindrar? Para se melindrar, né? O fortalecimento emocional e espiritual é um imperativo para o enfrentamento de tais desafios. O melindre e seus derivados, quando não administrados, significam a negação do próprio sujeito, enquanto o ser que possui responsabilidade pela sua evolução. São é um trecho do livro do G.R. Alberto Almeida, Convivência na Casa Espírita. Então, assim, ó, não lidar com as tristezas, angústias ou dificuldades geram consequências para nós e para quem vive com a gente. As emoções são como um rio, vamos dizer, vamos dizer, tratar as emoções dentro da gente, são como um rio. Tá? Se ele flui de maneira correta, ele gera vida, certo? Por onde ele passa, ele gera vida. Mas se a gente coloca obstáculos nesse rio, a gente vai ter no mínimo dois problemas. Né? A gente vai ter o acúmulo e a falta. Na, na margem que a gente colocou o obstáculo e acumulou, vai ter enchente. E a enchente vai transbordar e vai matar tudo que está em volta. Né? A gente tem muita consciência disso aqui nessa cidade. Né? Do outro lado da margem que a gente botou o, a, o obstáculo, vai ter o quê? Vai ter a falta. E a falta vai ter o quê? A seca. E a seca também vai gerar morte, né? vai matar as, as coisas. Né? E, e quando as emoções é, fluem de forma natural, elas geram um movimento dentro da gente. E esse movimento traz ações e atitudes. Né? As emoções não necessariamente vão mostrar algo positivo dentro da gente. E belo a nosso respeito. Tá? Quando a gente toma consciência da gente mesmo, talvez a gente não ache uma coisa tão bonita, não encontre uma coisa tão perfeita quanto a gente gostaria de, de ter e ser. Né? Mas podem é, mostrar questões muito difíceis a nosso respeito. E pode, e, mas vão ajudar com que a gente tome consciência da gente mesmo. Como eu disse, ninguém melhora se não toma consciência de si mesmo. E é uma grande percepção a respeito de cada um. É um convite à percepção de respeito de cada um. As criaturas educadas emocionalmente têm sempre respostas adequadas ao teste de melindre. Reagir com equilíbrio, elaborar situações criativas aos impasses e agir com espontâneo amor são respostas de quem é dotado de farta inteligência emotiva, lograda em réfegas das vivências do espírito que amadureceu para a vida. O melindre é a pobre resposta do sentimento agredido. Também é um, um trecho do livro, lá, Laços de Afeto. Educar-se emocionalmente nos ajuda a entrar em contato com a gente mesmo. Como eu disse ali, como ele falou ali. né? É, ajuda a gente a não ser só reativo. Agida, ajuda a gente a entrar em contato com as nossas carências emocionais. E todos nós aqui vamos ter carências emocionais. A gente não está falando de... É, de, de de forma de ver a vida, né? A gente está falando de, uma, de pessoa como a humanidade. Cada um tem as suas carências, né? Sentir-se triste em determinado momento é normal. Né? Cada um vai sentir isso. A gente vive aqui, então em algum momento eu vou ter contato com a tristeza. Mas aí eu preciso perceber por que, que eu estou triste, né? O, o que que move em mim quando eu sinto a tristeza? Para que ou por que eu fico triste? Qual é o interesse da minha alma que não está sendo atendido quando eu estou triste? Qual a insatisfação que se apresenta no meu coração? Se eu indago a mim a respeito disso, eu posso achar o que tem por debaixo da tristeza. Aquele movimento de superfície. Porque no caso aqui, eu estou colocando a tristeza como uma emoção superficial. Vamos tratar de outra emoção. Se eu indagar para mim mesmo, se eu me perguntar para mim mesmo e para vocês, né? O que, que vocês sentem quando vocês sentem raiva? Aí você vai dizer, raiva, ué? Eu estou com raiva, eu sinto raiva, né? Essa vai ser a primeira resposta. Mas é só é um sentimento. A raiva, nesse caso, é só um sentimento superficial, é só a ponta do iceberg. Porque quando eu sinto raiva, é porque eu estou sendo desconsiderado de alguma maneira. Eu sinto raiva porque de repente eu fui passado para trás. Porque eu não fui respeitado. Tantos porquês para eu poder sentir raiva. Né? Porque os porquês são verdadeiramente importantes para a gente. Se eu ficar só focado na, na raiva, eu não vou fazer movimento nenhum. Então, a raiva é uma sinalização de que é uma fumacinha saindo na chaminé, dizendo que ali tem fogo. O que importa é conhecer a lenha que alimenta a fogueira, e não só o fogo que gera a fumaça, pois ele é só um efeito. Assim, se eu olho para as emoções, eu me percebo que eu posso vigiar, me vigiar. E quantas vezes, com a ajuda de algum profissional, às vezes a gente não consegue sozinho, tá? Aqui a gente não está pregando que a gente tem que ser super homem, não, às vezes a gente não consegue sozinho, às vezes eu preciso de ajuda de um profissional, eu preciso contar com um amigo, né? eu preciso vir numa conversa fraterna e ter os meus problemas e falar dos, meu, dos meus problemas para alguém, para que alguém possa me orientar, ou eu, que eu possa escutar, às vezes, da minha própria boca, os problemas, né? Porque às vezes a gente vive tanto dentro dos problemas que, de repente, se eu de repente eu falo, eu, eu mesmo não acho a solução. Tá? É, de repente um livro né, as boas leituras às vezes esclarecem a gente é possível fazer uma autoanálise né, uma autopercepção através disso e aí sim eu faço uma reforma íntima é a ilusão achar que a reforma íntima é um movimento só de superfície né. é, a proposta que o espiritismo prega é que é um movimento de profundidade de autoconhecimento é, só é possível quando a gente olha para si mesmo é um movimento que precisa ser gerado, é, gerado do interno para o externo. Né? Muitas vezes a gente faz o externo para o interno, mas não, é do interno para o externo. O externo para o interno é conhecimento. Né? O interno para o externo é como eu vou agir, como realmente eu vou colocar em prática tudo aquilo que eu absorvi, tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu fui atrás. Né? E não adianta eu ler um monte de coisa na hora de botar em prática, aí não, aí não. né? A teoria funciona bem com todo mundo. Né? Na prática é que a gente vai ver quem é quem. E, e como que a gente coloca a nossa reforma íntima em prática quando está tudo bem não né a gente só vai colocar a nossa reforma íntima no momento de perrengue né? e, e a gente só cresce infelizmente no momento de perrengue porque quando a gente está na nossa zona de conforto a gente quer no máximo um sombra e água fresca né? quando vem uma situação que a água começa a passar da coxa aí é que a gente vai atrás de, de procurar realmente soluções então, quando a gente faz a reforma íntima de superfície, o que a gente faz? A gente só decora padrão é, e tenta introjetar isso dentro da gente sem fazer uma conexão com a nossa singularidade, né? com a nossa particularidade. Cada um vai ter a sua. Né? Uns mais, outros menos. Como eu disse aqui, nós somos a representação do Melinda. Isso aqui, né? isso é piadinha interna, mas isso é uma representação do Melinda. E uns mais, outros menos aqui. Né? Então, assim, por exemplo, se eu quiser ser humilde, de repente, como o Chico Xavier de repente como São Francisco de Assis ou Madre Teresa, né? Ou qualquer outro exemplo aí de, de símbolos morais elevados que a humanidade teve. Eu posso olhar para isso, né? Mas essa é a forma de humildade que eles tiveram que desenvolver ao longo dos séculos. Foram eles que foram atrás disso, né? Eles procuraram isso. Não vou dizer que Chico Chico Xavier foi santo nessa. Não. Quanto perrengue ele não passou até ser santo, né? A gente quer, a gente não, às vezes não olha o caminho que o espírito fez, que a pessoa fez, a gente quer só o resultado. Mas olha o caminho que a pessoa, de repente, teve que trilhar para chegar até onde chegou. Tá? É, foram eles que construíram essa conduta através do, do, da dedicação que eles tiveram ao ser humano, a si mesmo, durante os séculos. Né? Eu posso olhar para isso como um símbolo e entender aquilo que moveu e usar isso como exemplo para mim. Né? encontrando dentro de mim o, o significado que vai se aplicar no momento que eu vivo né? que eu também não posso ser exigente eu não posso ser muito negligente e não posso ser muito exigente comigo mesmo eu tenho que achar o um meio termo né? porque senão eu vou desistir ou então eu vou deixar para outra vida e a gente sabe né, que está cada vez mais difícil nascer então é melhor resolver agora mas eu não posso ser muito exigente comigo mesmo né? eu tenho que ir aos poucos eu tenho que ir com calma né eu tenho que entender qual é o papel do orgulho dentro da minha vida. Como, eu, como a gente falou lá, de repente, o melindre é, um, é, é uma pontinha de orgulho. E quem é que não tem orgulho? Quem de nós pode dizer que não tem orgulho? Quem de nós pode dizer que não tem vaidade? Né? Alguma vaidade vai ter. É, é um movimento, qual é o movimento que eu me alieno de mim mesmo? Né? Quando, eu, quando eu saio de mim mesmo, quando eu perco o meu foco? Eu posso me inspirar nesses símbolos ali e fazer a, a, a alquimia da transformação da minha vida. Né? Como eu disse, com calma. Né? Não é para ontem. A gente olha para dentro da gente e inclui isso dentro da vida da gente. A, a gente pode ter acesso, inclusive, a, a, a partes boas que a gente nem conhece. Né? A, a tendências boas que a gente tem dentro da gente que a gente nem conhece, nem desenvolveu ainda. Né? Mas se eu faço a alquimia da transformação, eu consigo ter acesso a isso com muito mais facilidade. É, humildade é reconhecer o seu lugar no mundo e na vida. Não é a voz mansa e tranquila. Tem muita gente que tem voz mansa e tranquila e não é humilde. Né? Mas às vezes, muitas vezes, aquele que já conquistou a humildade tem sim a voz mansa e tranquila. Né? Humildade é saber que onde você está e o que precisa fazer. É saber onde você está e o que, que você precisa fazer. É reconhecer que ali onde você está, quais são as atitudes que você precisa fazer para se resolver. Né? E para resolver os impasses que tem ali. Não dá para padronizar, cada um vai ter que encontrar a sua. Eu estava escutando uma vez uma palestra do Haroldo Dutra e ele falou assim da lenda do Procusta. É, aquilo lá me chamou bastante atenção. Né? É uma mitologia grega, né? eu não me atentei muito a, a detalhes, mas eu lembro que era... É, Procusta era um, fazia parte da mitologia grega. Né? Ele era um salteador e ele vivia roubando as pessoas. E ele sequestrava as vítimas e levava as vítimas para a casa dele. E lá aplicava um castigo bem estranho. Ele tinha uma cama de ferro e ele deitava essas vítimas lá naquela cama. Se as vítimas é, fossem pequenas demais, ele esticava até chegar no, na medida da cama. Se as vítimas fossem pequenas, ele cortava um pedaço da vítima para poder se encaixar. Com isso ele estava dizendo ali, ele se reportava é, a uma representação da padronização daqueles pacotes que a gente faz para poder se encaixar. É, a gente quer enca se encaixar nas, nas, nas situações, né? quer aquela, aquela, aquela fórmula mágica. Encaixar nossa vida dentro daquela fórmula mágica Se de repente não encaixa, a gente tira um pedacinho Ou então acrescenta um pouco mais Mas não é igual para todo mundo Cada um tem um caminho diferente né? A gente tem um norte, a gente tem uma direção Todo mundo pode ir pela mesma direção Mas de repente os caminhos são diferentes né? Tem várias estradas que levam até o mesmo caminho Então a reforma íntima, profunda Nos exige perceber os padrões que não são aplicáveis na nossa vida mas o espírita é bem resolvido nessas questões, né? Vamos falar da gente, então, agora, né? nós como espíritas aqui, procurando ser espíritas, né? A gente é bem resolvido, então, em muitas questões. Tudo que eu falei é para a humanidade geral. Nós, espíritas, aqui, somos pessoas bem resolvidas, né? É... Vamos falar, então, de uma coisa que acontece bastante, né? É o abandono afetivo. Vamos dizer aqui que um espírita é... teve um abandono afetivo, né? Então, é, o Espírito, é abandono... o espírito em questão, é abandonado pelo seu afeto. Né? E na semana seguinte ele descobre que o seu afeto está com outra ou com outro. Né? E aí, o que, que ele faz? Ele bate o joelho no chão como bom cristão verdadeiro que é e ora. Senhor Jesus, rogo a ti para o novo casal que acabou de se formar. Que o Senhor encha de bênçãos, para que eles sejam felizes e tenham paz e tranquilidade. Não é assim que a gente faz? Quando a gente é contrariado em alguma coisa? Não é não? <risos> Achei que fosse né? <risos> Quem nunca passou por isso? Né? Então vamos lá Eu peguei algumas frases né, de, da, da, da psicologia moderna né? Aquilo que você resiste persiste Então se a gente não entra em contato com a gente mesmo Não vai, não vai conseguir se melhorar Só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar né? Não adianta a gente, como eu disse lá A lenda de Procurso. Não adianta inventar uma coisa é, nós somos médicos de nós mesmos, né? já, algumas pessoas já falaram isso. Aquilo que tem dentro de você é que vai ser capaz de melhorar a tua vida. O que te nega, se te subordina. O que te aceita, se te transforma. Se eu entro em contato com aquilo que está de ruim dentro de mim, eu consigo me melhorar. Se eu jogo a sujeira para debaixo do tapete, uma hora o negócio vai transbordar e alguém vai varrer, né? E não vai ser legal. Até você, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino então as pessoas inconscientes acham que tudo é destino as conscientes sabem que a gente é a gente do nosso próprio destino não há despertar da consciência sem dor as pessoas farão de tudo chegando aos limites do absurdo para não enfrentar a própria alma ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz mas sim por se tornar consciente da escuridão cada um de nós aqui, né, que está aqui nesse salão que está em qualquer lugar do mundo tem uma escuridão para resolver dentro de si né? E a gente não vai resolver isso, vai ajudar, mas a gente não vai resolver assim. Se a gente só entrar em contato com figuras de luz, é uma beleza, é maravilha, né? Mas não vai ser só assim que a gente vai resolver nossos problemas, né? São frases de Carl Gustav A Apreciação dos outros não me serve de guia. Apenas uma pessoa pode saber se eu procedo com honestidade com aplicação, com franqueza e com rigor. Ou se o que eu faço é falso, defensivo e fútil, e essa pessoa sou eu mesmo. É melhor que a gente perceba isso do que os outros falem, né? Às vezes, quando alguém fala, a gente se sente milindradinho, né? Mas, então, é melhor que a gente perceba isso, né? À medida que se investe na congruência ou na consciência, torna-se mais consciente de si mesmo, aceita-se melhor, adota uma atitude menos defensiva e mais aberta, descobre que, afinal, é livre para se crescer e modificar. Então, nada está escrito em pedra, tá, gente? Não é porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, a gente pode se melhorar, né? A aceitação não é um ato de desistência ou fraqueza. É o início de uma transformação. Tá, eu aceito que eu tenho lindre, beleza, mas aí não, não cabe a vocês me julgarem, nem eu a me julgar e nem eu a me justificar que eu sou uma pessoa milindrada. Cabe eu a me melhorar. Né? Não podemos mudar. É, não nos podemos afastar do que somos enquanto não aceitarmos profundamente aquilo que eu sou. É, essa é a principal. A vida boa... É um processo, não um Estado. É uma direção e não um destino. Então, a gente pode ter vida boa, apesar dos nossos problemas. Isso tá? é uma frase do Carl Rogers, do nosso, um dos mentores da nossa casa. É, aqui é, um, é, tem bastante... É, eu achei bem legal isso aqui, espiritirinhas. Eu não tinha visto. Quando eu estava pesquisando, eu, eu vi bastante. Aí foi até difícil de eu, de eu escolher qual que eu ia colocar, né? Fortalecimento moral e fortalecimento espiritual. A gente sabe que, assim, quando a gente está com a baixa autoestima, quando a gente está com a nossa energia para baixo, tem alguns irmãos que se ligam a gente com a mesma energia, certo? Mas, às vezes, o nosso inconsciente é tão forte que a gente não percebe que a gente está vibrando baixo. Mas os amiguinhos que não têm a carne percebem, né? Então, como é que eu posso me melhorar? Ali está dizendo, ali, é, os obsessores, né? Não dá, tentamos de tudo, mas está difícil. Vamos desistir. Aí o outro diz, desistir por quê? Ela faz caridade, faz prece, boas leituras. Ficamos sem espaço para obsediar, não sobe espaço. Não entra, não dá, não é, não, é, não é a mesma sintonia. Então, por mais que a gente esteja passando por dificuldade, por mais que seja difícil, um período difícil da nossa vida, não foca só na tristeza, não foca só na dificuldade. Né? Foca no algo melhor. Né? A... a, a, a... A providência divina não desampara a gente de maneira nenhuma. Ela sempre encontra é, um modo de nos levar para algum caminho melhor. Ou é um amigo, ou é um programa. É que muitas vezes a gente se recusa. tá? Muitas vezes a gente se recusa. É, eu, não vou, eu não vou falar que eu sou melhor que todo mundo, mas a gente tenta se melhorar o tempo todo. Algumas pessoas que eu já vi passar por dificuldades, eu convidei para vir para cá. Algumas vieram. Algumas, por preconceito, continuam vivendo na dificuldade. Continuam vivendo a mesma coisa. Continuam naquele processo, sabe, de que às vezes as pessoas passam por problemas, e por, por situações, que muda o personagem, mas o enredo é o mesmo. Sabe aquele problema de ser assim, um mau casamento? Sai, sai de um casamento e vai para o outro sem se melhorar. Aí, de repente, mudou só o personagem, mas o enredo continua o mesmo. Continua um casamento ruim, continua uma, uma situação ruim. Então, a gente precisa olhar para si mesmo para se melhorar. Né? É, eu escutei um palestrante falar que Deus deu o maior golpe na gente que é o amor. Aí eu fiquei pensando, tá, mas golpe do amor? Aí depois eu fui falar, realmente, Deus deu um golpe na gente, sabe? Porque o amor é assim, se eu amo, eu me ligo. Se eu não amo, eu me ligo também, não é? Quando eu gosto de uma pessoa, eu me ligo a ela. Quando eu não gosto, eu me ligo também a ela, né? Porque tem as, as vibrações de amor e as viborações, né? Aquelas viborações, mas tem também, a gente se liga nessas viborações. Então, assim, mais vale a gente se ligar nas vibrações, né? Mas vale a gente aprender e entender com amor antes que a dor venha, né? Então é, é, é bem mais tranquilo. Só que a gente muitas vezes escolhe o caminho da dor. Né? E aí a última tirinha lá. Nós nunca estaremos desamparados. Né? Aí tem um. Isso acontece bastante. E eu já me vi muitas vezes nessa situação. Né? Tenho dois filhos jovens que estão na idade de não tem tempo, né? Eles não têm muito tempo. E às vezes e eu não imponho, tá? Quer fazer, quer. Não quer, uma hora, né? Como eu disse, ou não é pelo amor, ou é pela dor. E aí, muitas vezes, eu faço o evangelho sozinha. E tá, eu, me, eu me vi nisso ali. É, já vai começar o evangelho no lar e vou ter que fazer sozinho novamente. E aí tá lá os espíritos, né? Ele que pensa nisso. A gente, às vezes, está triste, né? E não, não vê quanto amparo e quanto ajuda a gente tem. Né? É, a gente pode, de forma educada, gente, dizer para as pessoas, só para eu terminar, né, eu me veio agora, a gente pode, de forma educada, dizer que as pessoas estão passando do limite com a gente, né? A gente, às vezes, não tem muita coragem disso, né? Mas eu posso, de forma educada, falar, olha, eu não, não gosto que você brinque, ou eu não gosto de tal situação, né? Aqui é o limite. Eu posso falar assim, ó, oh, não vem, Marcelo, aqui é o limite, daqui para cá, passou. Mas o que, que a gente faz? A gente reage, a gente faz, né, assim, né? A gente pode só fazer assim, com calma, com educação, com tranquilidade, da mesma maneira que a gente quer que os outros façam com a gente, né? Porque tem gente que tem um... consegue perceber, mas tem gente que não consegue, você precisa dizer, ó, oh, cara, eu não gosto, assim não, assim, me machuca, eu, não, eu não, não gosto que façam isso, né? Mas voltando aqui, né? Isso me veio para falar agora. O socorro espiritual acontece sempre. Às vezes a gente não tem nem merecimento para esse socorro espiritual, né? Só que é como eu, eu tava, quando eu estava lá estudando, eu escutei um palestrante dizer né, que é, a maioria dos socorros espirituais que acontecem com as pessoas não é de merecimento delas. É de merecimento de... Alguma pessoa intercede, né, alguém intercede por a gente. Sempre tem alguém que intercede, um pai, uma mãe, um amigo, né, um namorado, um marido, que gosta da gente, que reza por nós. Né? Porque às vezes a gente nem reza pela gente mesmo. Né? Você levanta, dorme, não, né? vive e nem, nem para para ter esse contato com o divino, né? com, com o com, com teu mentor, seja lá o que for. Então muitas vezes o socorro que a gente recebe na nossa vida é, não é às vezes por merecimento nosso. É por alguém que intercedeu por a gente. Como eu disse, né? Deus deu um golpe lá, o amor, né? o amor liga as pessoas. Então, se eu amo lá a minha mãe, eu não vou querer que ela fique sofrendo, padecendo, sei lá, não vou, eu vou rezar por ela. Né? E às vezes o meu merecimento faz com que ela seja socorrida. Né? Se eu gosto bastante do Rodolfo, a gente vai direto no cinema, a gente né, curte as mesmas coisas, não vou querer que ele fique lá. Né? Eu, eu vou rezar por ele ou ele vai rezar por mim como eu disse, as vibrações as vibrações afastam, mas as vibrações aproximam a gente né? então o que é? resumindo disso tudo né? eu não poderia falar de melindre sem falar de emoções e que por menos emotivo que a pessoa seja, né? por menos contato com essa, com essa faceta emocional que a pessoa tenha é, a gente se liga uns aos outros de maneira emocional né? é, a gente vê lá no, no, na evolução dos animais, né? Os mamíferos têm uma ligação emocional com as crias. Né? Ali já, já é um, um processo rudimentar de emoção. Como é que um humano não vai ter emoção com o outro? Né? A, gente, a gente precisa disso. Né? Por mais que eu tenha que racionalizar, por mais que eu tenha que agir, é, o contato que eu faço com o outro, né, no sentido de, de, do caso ali do melindre, é através de emoção. Então, é, a gente vai procurar dentro da gente... Essa faceta do melindre que está escondida. Ela pode estar tá escondida não só no despeito, mas ela pode estar tá escondida na raiva, ela pode estar tá escondida no orgulho, né? ela pode estar tá, é, escondida na descrença. Então, o, o, o convite é que lidar com as emoções ou lidar com o melindre é entrar em contato com aquilo que está que, que te pegando no momento, né? E, e são momentos, né? A gente cresce. O que hoje eu sinto, amanhã eu já superei. E, é, eu sinto isso. aí. Ah, Sentia a gente rir daquilo que a gente passava, né? Quando a gente aprende com a lição, a gente ri. Fala, meu Deus, como eu era besta, passava por isso, né? Dava tanta importância para isso, né? Que a gente chegue lá no final da nossa vida e consigo olhar para trás e ver, meu Deus do céu, como eu evoluí, né? Graças a Deus. Não só na roupa, né? Não só nos hábitos, né? Lembra lá que a gente comia com a mão? Hoje em dia a gente já consegue comer com 50 talheres, que eu não sei para quê, né? De, de fora para dentro, né? Que dizem, né? Mas não sei para que tanto. Mas então, assim, ó, é, essa faceta emocional dentro da gente é isso. É encontrar o orgulho, é, o preconceito. Que hoje em dia ninguém está livre de preconceito. Algum preconceito, por mais descolado que você seja, algum preconceito você tem. Algum você tem. É, a gente não está se atentando vamos a, a preconceito de raça de, de gênero, não é isso né? mas aí eu tenho preconceito porque ó, fulano se veste esquisito não sei, isso já é uma forma de preconceito né? ou fulano tem um cabelo cheio de dread já é uma forma de preconceito né? então, a gente, todo mundo tem uma faceta dentro da gente que nos, liga, nos ligue ao melindre né? então lidar com isso é o que? entrar em contato consigo mesmo através das emoções né? Que, como eu disse, eu não sou palestrante, sou alguém que gosta muito da doutrina espírita, que vê sentido nisso e que procura se melhorar, né? A gente diz que a gente não é melhor do que ninguém, mas a gente procura se melhorar. Procura mesmo se melhorar, né? Então, que eu tenha conseguido passar um pouquinho daquilo que eu estudei, daquilo que eu fui intuída com vocês, né? Que possa fazer diferença na vida de vocês, né? Então, tá? Boa semana a todo mundo.